0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission et eh bien je vais reprendre à la base l'émission d'un confrère, euh, un confrère qui est sur Youtube hein, bien sûr, Grand Angle, donc euh, je, le salue, euh, je le salue bien, 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 bien chaleureusement, je m'autorise à prendre un bout, de, enfin bah, pas qu'un bout, hein, je m'autorise à prendre ton émission et à en faire une nouvelle émission, je suis, je lance un appel, une bouteille à la mer, que dis-je Si jamais d'une manière ou d'une autre tu tombes sur cette émission, sache que je suis ouvert mais pourquoi pas à une émission à, à deux où on pourrait discuter de tout ça. J'ai des idées convergentes avec les tiennes, des idées divergentes avec les tiennes. Le nom de l'émission de sa vidéo qui dure 11 minutes, c'est Immobilier, le déclin pour 2023 et déjà euh, par rapport au titre, je dirais plutôt 2024 mais on va en reparler et puis il y a des petites choses quand même dont je veux parler, euh, que je voudrais ramener dans la discussion et qui malheureusement euh, me gênent, euh, pas me gênent mais méritent d'être ajoutées et discutaillés. Et encore une fois, voilà l'idéal, ça serait qu'on en parle tous les deux avec encore une fois grand plaisir. Donc avant d'attaquer et comme d'habitude, je tiens simplement à te rappeler parce que c'est un petit peu différent en ce moment, j'organise un séminaire. Le 7 octobre anime 237 euros la place. Tu la veux à quel prix la place Tu veux que je te l'offre ben, Je peux pas parce que figure-toi qu'il faut louer la salle, faire venir les intervenants, etc. Donc, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet euh, pardon, <rire> dans l'onglet séminaire. Tu cliques et ça apparaît direct et tu peux réserver ta place en ligne. Je t'invite à ben, aller sur immobiliercompagnie.com, à réserver ta place pour le 7 octobre, à venir me rejoindre. Il va y avoir vraiment des intervenants exceptionnels à tous les niveaux, pas que immobilier aussi crypto-monnaie, mais ça, tu as tout sur la page de vente. Bref, je te laisse faire, C'est pas très compliqué, je suis pas inquiet, tu vas trouver immobiliercompagnie.com dans l'onglet « séminaire ». Allez, sans plus de transition, on attaque, ça va être une émission, je pense, fort intéressante. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, j'ai des choses à ajouter, il y a des points avec lesquels je suis complètement d'accord avec lui, il y a des points pour lesquels j'ai mis un doute et il y a des éléments que je voudrais rajouter qui sont à prendre en considération, qui malheureusement ont une influence aussi sur les marchés immobiliers. Bref, sans plus de transition, Patrick Magneto.
1: Disons-le clairement, les perspectives de l'immobilier ne sont pas bonnes en 2023 en France. Fondamentalement, le prix de l'immobilier est fonction de trois critères. Le pouvoir d'achat de la population. Plus un pays est riche, plus le prix potentiel de son immobilier est élevé. La tension entre l'offre et la demande. En fonction de ce qui est disponible comme bien sur le parc, cela peut provoquer des tensions sur les prix. Et enfin, l'effet de levier lié aux conditions de crédit. Plus il est facile d'emprunter sur de longues durées, plus les prix sont démultipliés à la hausse. Avec ces trois critères en tête, regardons les perspectives en France.
0: Bon, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. J'ajouterais simplement que si on regarde la France concurrentiellement avec un ensemble d'autres pays, il y a quand même un élément hyper important avec l'immobilier et l'accès à la propriété. C'est une évidence, mais je veux quand même le préciser. C'est la notion de propriété en elle-même, de cadastre et de la manière dont on possède les biens. Ça paraît fou, mais usus, fructus et abusus ne s'appliquent pas dans tous les pays du monde. Et si tu attaques, du coup, la vision d'un marché immobilier d'un pays de cet sous cet angle-là, d'ailleurs, pour le coup, sous l'angle des raisons qui font qu'un marché immobilier fluctue ou pas et attire ou pas le monde... Eh bien, en tout cas, en ce qui me concerne et je pense en ce qui concerne énormément d'investisseurs, la manière dont est détenue la propriété dans le pays influence l'affluence, ça fait répétition mais si tu comprends ce que je veux dire, des potentiels acquéreurs. C'est-à-dire que plus tu as une vraie propriété, plus il y a de gens qui vont vouloir acheter dans le pays, moins tu as une vraie propriété comme c'est le cas dans certains pays, juste pour info… Moi, j'ai un membre de ma famille euh, éloigné hein, qui a acheté dans un pays un bien immobilier et figure-toi qu'elle n'en était pas réellement propriétaire. Elle a tout simplement perdu son argent. C'est-à-dire que la propriété n'était pas acquise de plein droit par le payeur. Il fallait qu'il y ait une personne du pays en question qui soit associée avec l'acquéreur du bien en question et tu connais la fin de l'histoire, je n'ai pas besoin de te la raconter. Le bien s'est retrouvé dans l'escarcelle euh, de l'habitant du pays dont, dont je suis en train d'évoquer le nom. Enfin, je n'ai pas dit le nom, mais bon, on s'en fout. C'est un pays asiatique. Je ne le nommerai pas, ça n'a aucun intérêt ici. Simplement, moi, ce que je veux ajouter, et c'est quand même important, en France, on a quand même malgré tout encore aujourd'hui un vrai droit de propriété qui, je trouve, et je veux aller dans son sens, se relativise avec les lois qui sont en train de se mettre en place en 2023, à savoir la disparition de la taxe d'habitation, l'augmentation de la taxe foncière, puisque je considère de plus en plus que dans certaines régions de France, tu vas posséder un bien immobilier et même si tu n'as pas de crédit dessus, la taxe foncière reviendra tout simplement à payer un loyer à l'État. Il n'y a encore pas longtemps, juste pour te donner un exemple, j'ai vu un bien immobilier dont la taxe foncière globale était supérieure à 7000 euros. Quand tu donnes 7000 euros à l'État pour posséder un bien à l'année, je suis désolé, mais quelque part, pour moi, d'une certaine manière, tu es le locataire de l'État français. Donc, il a raison de rappeler ce qui crée la tension d'un bien immobilier. Mais j'ajouterai aussi que les conditions d'accès à la propriété conditionnent l'attrait du pays si on compare les pays. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, la France qui est en train de s'enfoncer dans une taxation délirante sur l'immobilier, elle va à un moment donné ou à un autre pousser certains investisseurs à quitter le pays à ce niveau-là. Alors Peut-être qu'il en reparlera dans cette vidéo, peut-être pas, mais moi je voulais le préciser
1: d'entrée de jeu. En termes de pouvoir d'achat, 2023 n'est pas orienté à la hausse. La crise énergétique que le pays connaît vient structurellement abaisser sa croissance potentielle, donc la richesse de ses habitants. En 2022, la croissance a été de 2,6%, ce qui a permis au gouvernement de se féliciter de ce bon score. La croissance française résiste. C'est un des chiffres de croissance les plus élevés de la zone euro. Et c'est le résultat de tout le travail de fond que nous avons fait depuis 5 ans. Sauf que voilà. En réalité, si la croissance du PIB a été positive de 2,6%, il faut garder en tête que pour atteindre ce résultat, le déficit de l'État par rapport au PIB toujours, est annoncé avant les prochaines révisions du printemps, ressort à 4,9%. Dit très clairement, pour créer 75 milliards de richesses, la France s'est endettée de 140 milliards. De ce point de vue, la France s'est appauvrie de 65 milliards, ce qui signifie qu'aucune richesse n'a été créée, mais qu'au contraire, la France est en récession de 2,3%. Quant à 2023, ce sera pire, puisque la croissance est attendue à 1%, tandis que le déficit du pays est toujours prévu à 5%. Et je rappelle que ces prévisions ont tendance par nature à sous-estimer les déficits et à surestimer la croissance. Donc c'est un appauvrissement de 4% qui nous attend pour 2023. Mais 2023 pourrait bien être plus mauvais que cela si la France subit une attaque des marchés sur sa dette. Enfin, quand je dis une attaque, il faut préciser les choses encore une fois. La BCE achète lourdement la dette française depuis 2015 à hauteur d'environ 50% de la dette émise. Ce n'est pas une paille car aujourd'hui, elle en possède 830 milliards. C'est le principal moteur des marchés pour qu'ils continuent d'acheter de la dette française. D'une part, bon nombre d'entre eux y sont forcés par la réglementation, comme les assureurs et les banques. Et d'autre part, pour les autres, ils savent qu'ils ont une liquidité de sortie grâce à la BCE qui rachète en dernier ressort. Enfin ça c'était le cas jusqu'en 2022. À ce rythme-là, la France est endettée à 115% de son PIB et comme les taux d'intérêt remontent en prenant en compte la maturité de la dette de la France, il ne faudra pas deux ans avant que la France ne se retrouve dans une trappe à dette où les intérêts de la dette dépassent sa croissance en mode full patate si je puis dire. En gros, avec des taux d'intérêt à seulement 3% pour un endettement de 115%, cela signifie qu'il vous faut un minimum de 3,5% de croissance pour arriver à payer seulement les intérêts de cette dette. Alors concrètement, avec un poids de l'État de plus de 60% dans le PIB, la France est en train de passer par le même chemin que la Grèce à grande vitesse.
0: 2018, 431,6 milliards de revenus totaux pour l'État français. 2021, 422,2 milliards de revenus totaux pour l'État français, euh, je sais, j'ai pas les chiffres là, ils sont pas à jour. Tu sais qu'on a trois ans de décalage, donc j'ai pas envie de te, de te dire des conneries. Mais bon voilà, je crois savoir que 2022 est une des meilleures années fiscales qu'il a jamais eu, en sachant que 430 000, 431 c'est déjà la meilleure année en 2018. Et tu dois savoir que jamais il n'y a eu autant de dettes de l'autre côté. Ça veut dire que l'État n'a jamais gagné autant d'argent, mais l'État n'a jamais dépensé autant d'argent. Donc en fait, c'est nul en fait. C'est un produit qui est nul. Ça ne sert à rien d'augmenter tes revenus si tu augmentes tes dépenses. Tu ne t'enrichis pas. Et donc, c'est pour juste corroborer ce qu'il est en train de dire et complètement valider son analyse en sachant qu'il y a quand même une chose que je dois aj ajouter et que je trouve extrêmement importante qui n'est pas anodine et qui vient, à mon sens, expliquer aussi le pourquoi du comment, finalement, euh, on se retrouve avec de la croissance alors qu'on ne devrait pas en avoir. Le Covid, le confinement, c'était une hérésie. Je veux dire... Euh, si tu prends euh, l'intelligence d'un moineau et que tu la compares avec l'intelligence dont on a, fait, on a fait preuve pendant le Covid, moi, je mettrais le truc au même niveau. Tu vois, le moineau est autant intelligent que nous pour les décisions qu'on a prises au Covid. Tu penses qu'un moineau aurait pris de meilleures décisions que nous par rapport au Covid Voilà, mon opinion personnelle. Encore une fois, ça n'engage que moi. Et ce que je suis en train de te dire, à la différence de grand angle, n'est absolument pas argumenté par aucun chiffre et aucune preuve. Je te le dis parce que c'est mon analyse de la situation. Et pourquoi je te parle du Covid parce que l'addition du quoi qu'il en coûte, elle est de 240 milliards. Et qu'il faut savoir que ce plan de relance exceptionnel, exceptionnel, dont on a été victime, parce qu'il faut savoir que pendant ce plan de relance, on a subi les mêmes attaques que lors de la, de la taxe au carbone. C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'essaie de te dire maladroitement, mais je pense que les plus intelligents d'entre vous ont compris, c'est qu'on s'est fait dépouiller encore une fois de l'intérieur tellement notre système administratif est performant. Et bien finalement, cet argent dont on dispose ces 240 milliards d'euros sont pour partie responsables de la fameuse croissance dont les élites se gargarisent. Et ça, moi je suis obligé de le remettre sur la table parce que j'avale pas la pilule, premièrement. Et deuxièmement, je veux quand même te le dire, tu dois le prendre en considération parce que qu'on t'a parlé d'entreprises zombies, j'ai fait des émissions sur les futures faillites qui se profilaient à l'horizon. Et non seulement elles se sont profilées, mais elles sont en train d'arriver, elles tombent comme des mouches, et ça va faire très mal. Le problème qu'il est en train de soulever et qui n'est pas anodin, c'est que moi, depuis toujours, je te maintiens le discours de oui, il y a un gâteau, il y a moins de personnes qui mangent de parts du gâteau, donc les parts restantes seront plus grosses pour les protagonistes autour du gâteau, sauf que il est aussi possible que le gâteau restant soit plus petit. Parce que si le pays s'appauvrit, c'est que la taille du gâteau qui rétrécit et même s'il y a moins de parts à prendre, comme le gâteau est de toute façon structurellement plus petit, les parts sont plus petites et donc il y a moins à manger pour ce qui reste. Ce que j'essaye de dire maladroitement et qui ne va juste que dans le même sens de ce qu'il est en train de dire, c'est que oui, effectivement, on a un gros problème euh, avec la production de travail en France. On a non seulement un gros problème avec la production du travail en France, mais on a aussi un problème parce que la vie qu'on est en train de vivre au présent... Pour moi et de mon analyse, elle est illusoire, bercée par ces milliards qu'on a récupérés lors du Covid et qu'on injecte pour l'instant encore dans l'économie artificiellement. En tout cas, on ne on l'injecte plus. Je devrais revoir mes propos, pardonne-moi. Disons qu'on en tire encore bénéfice. Mais quand ça va s'arrêter complètement et c'est en train d'arriver, je peux t'assurer que le mur, on va se rendre compte qu'on se l'est déjà pris. Le mur, il n'est pas devant, il n'est pas à côté, il n'est pas derrière. Non, non, on a le nez dedans en fait. Et là où je le rejoins, c'est que il va y avoir une réaction en chaîne. Moi, je ne connais pas l'avenir. Je me garderai bien de dire ce qui va se passer. Par contre, je suis certain qu'il va y avoir des problèmes. Indépendamment de tout ça, je voudrais juste un petit peu étayer certains propos. ou bon, En tout cas, préciser quelques détails que je trouve sont très bien dits de sa part, mais que je voudrais reformuler autrement. On a une fâcheuse tendance tous autant que nous sommes à faire un transfert avec notre manière de générer nos comptes vis-à-vis -vis de l'État et de la façon dont lui-même gère ses comptes. Or, tu ne peux pas raisonner comme ça. Un État n'a pas vocation à gérer ses comptes comme toi ou moi on gère nos comptes. D'ailleurs, il faut que tu comprennes qu'un État qui est endetté, c'est plutôt bon signe dans la mesure où la dette, elle est correctement allouée. D'ailleurs, de cet élément-là, on va avoir l'occasion d'en reparler dans cette émission. C'est aussi pour ça que je l'ai fait. Il y a un détail qui, pour moi en France, fait que le marché immobilier, et je, je, je suis un des rares, enfin en tout cas, j'ai jamais entendu dans la bouche de quelqu'un d'autre que moi, à penser comme ça. C'est-à-dire que moi, je pense que l'immobilier la, la, français est effectivement une espèce de bulle, mais absolument pas liée aux aléas du marché tel que décrit ici. Je pense que c'est lié entre autres aux APL et à tout cette, euh, ce système d'aide sociale qui fait que le marché immobilier français est quand même assez préservé. Mais bref, je vais avoir l'occasion d'en reparler. Indépendamment de tout ça, ce que je veux dire donc, c'est que tu ne peux pas projeter sur la gestion des comptes sur ta gestion, enfin comment dire, ta manière de gérer les comptes ne peut en aucun cas être la manière dont l'État va gérer ses comptes. Je veux que tu le comprennes, un État ne cherche pas le profit, un État ne cherche normalement pas non plus le déficit, il cherche l'équilibre. Ça veut dire qu'il doit dépenser de l'argent, qu'il doit créer de la dette, que cette dette si elle est bien réemployée, réaffectée, elle doit bénéficier à sa population et à ce moment-là, l'État fonctionne. Les États ce n'est pas des entreprises. Les États ne sont pas euh, des agents économiques normaux. Tous les marchés financiers le savent. C'est d'ailleurs un non-sens sur les marchés financiers puisque les États cherchent, en fait, à atteindre le point zéro. Voilà. C'est ça que ça cherche un État. Alors, je sais qu'après, c'est étrange, etc. On ne va pas parler de ça ici. Ce n'est pas le propos. Voilà, Simplement, je veux le préciser parce que moi, quand j'entends ce genre d'analyse, alors c'est mon interprétation personnelle, mais j'ai toujours l'impression qu'on s'attend à ce que l'État et ce comportement à l'identique presque que peuvent avoir les agents économiques comme toi et moi. Mais encore une fois, voilà, ne t'arrête pas là-dessus. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on va s'intéresser au sujet de l'immobilier. Je trouve que c'est un sujet intéressant et c'est un sujet qui donne matière et à la réflexion et aussi pour toi parce que c'est bien d'amener une critique sur ce qui est en train de se passer économiquement et d'essayer d'anticiper l'avenir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que toi, tu peux faire je ne sais pas s'il si va en parler dans cette émission, mais moi, je vais te donner en tout cas mes opinions sur les, euh, je dirais, les actions que tu peux d'ores et déjà mener pour non pas te protéger, mais continuer de gagner de l'argent malgré que l'État lui en perde. Ce qui n'est pas incompatible.
1: Et la voie grecque n'est pas une panacée pour le marché de l'immobilier. Entre 2007 et 2017, soit pendant 10 ans, le marché de l'immobilier grec a perdu 40% de sa valeur car le pouvoir d'achat de sa population s'est littéralement effondré. En ce qui concerne les loyers, ils ont aussi baissé pendant pas mal de temps. Cela permet de donner un peu de perspective à tous ceux qui pensent que l'investissement immobilier est du sûr à 100% car les loyers ça ne peut pas baisser donc sur le long terme on s'en sort toujours. La réponse est non. Le risque existe. Un article de Claude Sicard fait bien le point sur les difficultés de la France en 2023 où l'on voit que le pays se rapproche de plus en plus de la situation grecque. Le taux d'industrialisation est catastrophique et la descente aux enfers n'est pas terminée puisque les grandes industries européennes préparent leur délocalisation vers des pays où l'électricité, le nerf de la guerre de l'industrie, est moins chère. Cela signifie que la base de la croissance, les secteurs économiques où l'on produit réellement de la valeur, s'enfoncent. La tendance n'est pas prête de s'inverser car la part de recherche et développement n'est pas au niveau pour soutenir l'innovation et le développement industriel. Bien que le gouvernement souhaite une transition écologique, en détruisant les industries polluantes pour les remplacer par des industries vertes et innovantes. Pour l'instant, on réussit sans problème à détruire les vieilles industries, mais pour ce qui est de les remplacer, on n'y est pas.
0: Ça me fait extrêmement plaisir d'entendre quelqu'un qui enfin euh, révèle, parce que moi je, je le crie haut et fort depuis très longtemps, la réalité sur les loyers, les loyers sont susceptibles de baisser. Et comme je l'ai très souvent dit, en tout cas moi je m'en suis jamais caché, moi j'ai subi après la crise de 2008, une baisse de loyer sur un, un de nos immeubles parce qu'on était dans une ville où l'immobilier a le plus baissé en France. Et donc, c'est hyper important que tu l'entendes. Les loyers sont sujets à fluctuation. Aucun revenu n'est sûr euh, sur le moyen long terme euh, de toute manière, de façon euh, ad vitam aeternam. Ça n'existe pas. Et c'est hyper important que tu comprennes qu'on est effectivement, comme il est en train de le dire, de s'enfoncer doucement mais sûrement dans une crise dont on ne reviendra pas. Et c'est aussi grandement la faute de nos dirigeants qui imposent, enfin qui impose qui pense qu'en imposant des lois sur le climat ils vont sauver la planète à coup de taxation et d'amende et au final donc, comme il vient de le dire le résultat c'est que non seulement on détruit les, les anciennes industries mais on n'en crée aucune nouvelle parce qu'aujourd'hui et de manière générale, en Europe, il faut quand même le reconnaître aussi. Et c'est là où moi, je modérerais un peu ces propos dans le sens où ça n'est pas que la France qui est en train de s'enfoncer là-dedans. C'est l'Europe en général. Et c'est là où ça me fait doucement rigoler les gens qui viennent te, te servir le discours de « Oui, mais regarde l'Angleterre, ils ne s'en sortent pas. » Mais sauf que l'Angleterre, ils ont vu qu'ils allaient se prendre le mur. Ils ont préféré sortir, se manger la réalité tout de suite et ils sont déjà en train de commencer à travailler pour se redresser. Nous, on est toujours dans la même situation. On s'enfonce de plus en plus et le problème de cet enfoncement et de cet entêtement, c'est que plus on va s'enfoncer, plus ça va devenir catastrophique, plus ça va devenir catastrophique, plus le redressement de la barre ne se fera pas comme on l'imagine. Et malheureusement, malheureusement je le dis comme ça mais c'est quand même une réalité, la France aujourd'hui en termes de travail, d'heures travaillées, de productivité, de résultats et d'enrichissement pour les habitants, beaucoup de gens n'aiment pas que je parle comme ça mais c'est une réalité, tu ne travailles pas pour la gloire quand tu demandes à tes gamins d'aller travailler à l'école, tu leur dis de travailler bien à l'école pour quoi faire Pour euh, gagner des bonbons Moi, je crois pas. Je pense que si tu leur dis de travailler à l'école, c'est pour qu'ils gagnent de l'argent. Donc, qui a envie d'aller dans un pays où on ne te fait pas gagner d'argent Qui Il y a un moment donné, il va falloir arrêter avec toute cette manière de faire qui est d'abord hypocrite et qui, en plus d'être hypocrite, n'amène rien de bon les gens sont là en mode « Oui, l'argent, c'est pas important, etc. » Mais on s'en fout que ce soit important ou pas. L'argent, il en faut, point. Il n'y a pas besoin d'essayer de le classifier dans je ne sais quelle catégorie. Tu dois gagner de l'argent pour vivre au quotidien, point. Arrête d'essayer de coller une étiquette là-dessus. C'est délirant, cette histoire. Et au final, on a un problème généralisé avec le travail, plus aucun sens des valeurs, plus aucun sens du travail et donc plus aucun revenu qui suit derrière. Et à l'arrivée, tu peux pas t'en sortir comme ça. Donc, c'est un grand malheur, mais qui est généralisé à l'échelle de l'Europe on n'est pas dans les bons chiffres vis-à-vis -vis de l'Europe, mais l'Europe prend cette direction de manière générale. Après, la différence entre les pays européens, c'est que certains ne vont pas appliquer les normes européennes imposées par l'Union européenne. Et la France, elle, ben, elle veut être le bon élève de l'Europe, mais à quel prix Est-ce qu'on a les moyens d'être le bon élève de l'Europe Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, je ne suis pas en train de casser du sucre sur le dos de l'Europe Est-ce que vraiment, aujourd'hui, tu penses que euh, sacrifier son industrie pour... Euh, ben voilà, je, je ne sais quel idéal qu'on n'arrivera pas à atteindre, soyons honnêtes, je veux dire la, Fran la France s'est mise dans l'Europe pour quelle raison La France s'est mise dans l'Europe parce qu'on était trop petit à l'échelle mondiale même si demain la France elle était full énergie verte, qu'il y avait de l'énergie verte partout tu crois vraiment que la France changerait la face du monde Moi je crois pas je crois qu'on est en train de, de se tromper de guerre encore une fois, mais ça c'est encore un autre débat et c'est pas le sujet qu'il vient ici de développer, revenons à nos loyers qui ont baissé parce que je l'ai vécu. La baisse des loyers, c'est très compliqué. D'abord, il faut l'accepter et souvent, on n'a pas le choix. Et deuxièmement, si derrière, tu n'as pas ce qu'il faut pour absorber le choc, ça peut faire très mal. C'est là où tu te rends compte qu'il y a un moment donné, il faut que ton immobilier soit bien structuré au niveau général, c'est-à-dire que tu ne dois malheureusement pas avoir qu'un seul, deux ou trois biens immobiliers. Je dirais même jusqu'à quatre ou cinq, tu es en danger parce que selon comment est structuré, T'as ton patrimoine avec 4-5 biens immobiliers, la moindre baisse de loyer, ça fait s'effondrer le château de cartes. Et qui c'est qui paye en bout de course C'est toi. Et là, ici, je vais renvoyer ma pichenette parce que je déteste et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé sur Internet. Quand je voyais les mecs sur le web qui disaient Ah ouais, quand tu fais de l'achat immobilier locatif, c'est pas toi qui paye, c'est le locataire qui paye le crédit. Mais c'est complètement faux. Et crois-moi, pour avoir vécu des baisses de loyer, j'ai très vite compris qu'en vrai, euh, c'est absolument pas mes locataires qui payaient le crédit. La banque, elle va venir chercher qui Le propriétaire. Et le propriétaire, c'est toi. Et quand ton loyer est inférieur à ta mensualité de crédit, qui c'est qui compense C'est pas le locataire, hein, c'est Bibi. Et Bibi, c'est toi, c'est moi, c'est celui qui a les crédits. Donc, ce que j'essaye de te dire ici, c'est qu'il euh, va falloir être très vigilant à l'avenir et si tu es toujours dans l'acquisition de biens immobiliers, il va falloir que tu développes une stratégie qui va prendre en considération les éventuelles fluctuations de marché qui va te permettre de les anticiper, de les absorber et de ne pas te retrouver éclaté au sol avec l'ensemble de l'économie. Parce que le secret pour s'enrichir pendant une crise, c'est quoi C'est de sortir de la crise. C'est le sujet de mon livre. Alors, il n'est pas encore sorti mais il arrive très bientôt, je te rassure. On est très 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 proche de la date de sortie. Je, te, je fais mon maximum pour que ce soit plus vite que ce que tu imagines. J'en dis pas plus.
1: Et pour stimuler l'innovation, on pense tout de suite à la recherche et développement. Et la part de RD dans le PIB est aussi très faible. Même si la France est considérée comme un paradis fiscal pour les centres de recherche, puisqu'ils sont largement subventionnés par des aides d'État. Et je ne plaisante pas, la France est vraiment considérée par les multinationales comme un paradis fiscal pour leur secteur de RD. Enfin, pour rénover son tissu économique, il faut travailler. Et là, on n'y est pas non plus. Le taux de population active mesure... La la proportion de personnes qui bossent dans l'économie. Et eh bien ce n'est pas brillant du tout. Comme vous pouvez le voir, en Suisse la retraite c'est à 64 ans pour tout le monde et le taux d'activité est également plus élevé. Forcément ça marche mieux. Quant à la durée moyenne de la vie active, on est loin des 42 ans de cotisation. Bref, tournez-le comme vous voulez, il n'y a pas assez d'heures travaillées. Donc en termes de croissance, il ne faut pas s'attendre à des miracles et cela va nécessairement peser sur le pouvoir d'achat de la population dans son ensemble. C'est pour cela que je dis que l'on peut s'attendent prochainement à une attaque des marchés
0: Bon, on le sait qu'on ne travaille pas assez. Je ne pense pas que j'ai besoin de te le dire ou que lui-même ait besoin de te le dire. Au fond de nous, on sait que la France a un problème avec le travail. Mais moi, j'irai plus loin que ça. Je ne pense pas qu'on a un problème avec le travail. Moi, je ne pense pas qu'on ait un problème avec le travail. Je pense qu'on a toute une population qui a un problème avec la valeur travail. Je, tu, voilà, je, je pense que tu le sais... Je fais des postes réguliers maintenant sur les réseaux, des postes un petit peu osés, un petit peu provocateurs. Et je vois les réactions, ça me rend fou en fait. Le problème des gens, c'est qu'ils n'ont plus aucune imagination dans ce pays, c'est qu'ils n'ont pas aucun sens de ce qu'ils peuvent faire. Quand je vois que j'explique, j'ai fait un poste, je vais parler de ce poste, j'ai un peu l'occasion ici d'en parler, j'ai envie d'en parler. J'ai fait un poste dans lequel, dans lequel je parle d'une... Mère qui a choisi d'être mère au foyer et à aucun moment n'en est dans le poste, je, je ne dis ou je ne sous-entends que le fait d'être mère au foyer n'est pas un travail. Je dis simplement que le fait qu'elle n'ait pas de travail et qu'elle choisisse d'être mère au foyer ne véhicule pas une image de quelqu'un qui travaille, d'aller au travail, qui sort pour aller travailler, qui sort de son logement, qui quitte le logement familial pour aller dans une entreprise travailler. Et les réactions sous ces posts de vidéos sont vraiment mais, exceptionnelles. Alors, je ne vais pas te dire que je les lis tous, je ne les lis plus du tout d'ailleurs pour être franc avec toi, mais j'en vois quand même passer quelques-uns et ça me fait mourir de rire. Les gens te disent « Ah ouais, mais être caissière, ce n'est pas épanouissant. À quelle heure tu as vu que toucher un SMIC, ça épanouit En fait, ce que les gens ne comprennent pas dans ce pays, c'est qu'on s'en fout de combien tu gagnes, c'est qu'est-ce que tu fais avec ton argent en fait. Moi, j'ai commencé, j'ai gagné 6… Mon premier loyer encaissé, c'était 620 euros. Tu crois que j'étais riche tu crois que c'était épanouissant d'avoir 620 balles tous les mois pour vivre euh, Bien sûr que je galérais en fait. Bien sûr. Mais putain, je gagnais 620 euros par mois avec mon système de loyer, sans crédit en face, je précise. Mais c'est important. Mais ce que je veux te dire, c'est que je l'ai fait et à partir de là, j'ai eu un deuxième loyer, un troisième loyer, un cinquième loyer, un dixième loyer, un vingtième loyer, un trentième, etc. etc. Et ce que je veux te dire, c'est que ça commence par un truc. Si tu gagnes 1300 euros par mois et que tu dépenses 1300 euros par mois comme fait la France, remarque, tu me diras, tu as un exemple à suivre. Ah ben c'est sûr que là, tu ne seras pas heureux. Parce que ben, au final, tu fais quoi avec ton argent Ben Rien. Parce que déjà, tu as tout cramé avant même d'avoir commencé à pouvoir espérer faire quelque chose. Mais cette action financière, bon, cette euh, c'est pas une action financière pour le coup, c'est cette déraison financière, elle est due à qui Elle n'est pas due à la France, elle n'est pas due à ton patron, elle n'est pas due au système. C'est pas le système qui t'oblige à faire ça. C'est toi. C'est ton choix. C'est toi qui décides d'eux. Et je vois déjà, ah oui, mais euh, mon logement coûte tant, j'ai pas le choix. Mais si, on a toujours le choix dans la vie. Hein. Euh, moi, comme je l'ai dit dans mon bouquin, comme je m'en suis jamais caché, j'ai eu une période de flottement où j'habitais ni vraiment à gauche, euh, ni vraiment à droite. J'ai pas dit que je dormais dans la rue. J'ai dit que je me démerdais. C'est pas, voilà. On se débrouille. On fait avec ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui, ils veulent le résultat sans avoir à passer par le chemin. Après, bon, voilà, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Tout ce que j'ai à te dire ici et qui est important et que je veux que tu notes, c'est qu'on a un problème avec la valeur travail avant même d'avoir un problème avec le travail. Et pire, avant même d'avoir un problème avec le travail, la valeur travail, etc., on a un problème avec l'argent. Ça dérange les gens. Ils sont rongés par une jalousie profonde dès l'instant que quelqu'un avec son argent à revenu équivalent s'en sort mieux qu'eux. Et alors ça Là, je ne peux rien faire en fait. Ben, moi, je ne peux pas faire plus que ce que je fais déjà. Je me prends souvent une déferlante de haine parce que j'ose le dire. Alors imagine si je venais à le montrer qu'en réalité, ben oui, c'est entièrement de ta faute si t'as pas de fric en fait et c'est entièrement de ta faute si tu en as. D'ailleurs, c'est ça qui est bien avec l'argent. Pourquoi Mais tu sais, le pire de, de, dans cette situation, c'est tout le fond et le paradoxe de ce truc, c'est que l'argent, dans les deux sens, ça produit un résultat et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, et de personnalités qui se réfèrent à l'argent pour évaluer le résultat des personnes en face d'eux. Et ça ne veut pas dire que ça fait ta valeur humaine, ça veut juste dire que ça fait ta valeur travail. Un mec qui est productif et qui fait gagner de l'argent à sa boîte, il intéressera forcément beaucoup plus de gens qu'un mec qui ne l'est pas. Est-ce que ça veut dire que le mec qui n'est pas productif, il vaut rien Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est juste que le mec qui n'est pas productif pose un problème à la société et que la société, elle n'a pas à venir aider ou à venir proposer des solutions à ce mec-là, que c'est à lui à se remettre en question et à trouver le travail qui lui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Après, on va pas se mentir, hein c'est hyper dur. Hein moi, quand j'ai commencé dans la vie, je ne savais pas ce que je voulais faire, comme tout le monde. Hein. Je me suis cherché, j'ai fait des boulots de merde et c'était pas drôle. Mon premier taf, quand j'étais maçon, alors que j'étais allergique et que j'avais tout qui dégoulinait sur mon visage, c'est le pire moment de ma vie. Mais c'était mon premier taf. Et comme je n'avais pas de diplôme, tous les que je fasse quoi d'autre, de toute façon, je n'allais pas dire Ah ouais, je veux être euh, le grand avocat du barreau de la ville. Non, c'était pas possible. Je n'avais pas de diplôme. C'était bien mon choix. Et je ne suis pas allé me plaindre dans la rue d'avoir fait les mauvais choix euh, scolaires ou même professionnels. Et je me suis démerdé avec ce que j'avais. Et ça. Je ne sais pas pourquoi, ça pose un problème à beaucoup de personnes, mais ce n'est pas que des Français. Et ça aussi, je voudrais quand même le dire, on a ce problème en France, mais on le retrouve partout. Maintenant, ce n'est pas parce que dans ton pays, on travaille peu que toi, tu dois peu travailler. Ce n'est pas parce que dans ce pays, on t'impose des règles que tu dois forcément les suivre. Tu peux faire preuve de leadership, tu peux faire preuve d'initiative et transformer ton quotidien, transformer tes heures, les démultiplier et attirer à toi plus d'intérêt que tes voisins, même si t'es mal vu à l'arrivée, de toute façon on te jure, quoi que tu fasses, on te jugera, allez rapidement, je te raconte l'histoire de l'âne, je pense que tu la connais mais elle est drôle, c'est l'histoire d'un père et son fils, et ils ont un âne en fait, et ils vont au village en bas tu sais, et alors ils descendent dans le village tu vois, et donc euh, le, 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 le fils met son père sur l'âne, parce que bah, son père il est vieux tu vois, et il faut descendre… Le, le père au village, tu vois, pour aller chercher la nourriture ou je ne sais quoi. Et là, tous les villageois, quand ils croisent euh, l'âne avec le père dessus, oh, « Mon Dieu, mais vous vous rendez compte Le pauvre animal, ce que vous lui faites subir, euh, c'est honteux. » Bon, ils rentrent. Du coup, le lendemain, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, « Bon, ben, mon fils, t'es plus jeune et tout, on va te mettre toi sur l'âne. Comme ça, tu économises tes forces. Et puis, euh, moi, c'est pas grave, je marcherai à côté. Tu vois, On n'aura pas les remontrances des villageois, tu vois. » Puis, il descend. Et là, euh, bon, ben... <rire> Les gens disent « Mon Dieu, mais vous rendez compte, c'est scandaleux. Ce, ce, ce gamin, il pourrait marcher. Pourquoi il est sur l'âne C'est une honte. Vous, vous l'incitez à, à, à ne rien faire dans sa vie. Vous l'assistez. » En parlant au père, tu vois. Bon, là, ils sont un peu… Tu vois. Et le père, lui, en attendant, il porte tu sais, les paniers pour mettre les courses, etc. Bon, bref, voilà. Donc, le lendemain, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent sur l'âne, en fait. Ils mettent tout ce qu'ils ont besoin pour remonter la nourriture, tu vois. Et puis eux, bah, ils marchent à côté de l'âne. Comme ça, au moins, bon bah, ils se disent… Là, au moins, on ne pourra plus dire qu'il y a trop de poids. Et là, bien évidemment, mon Dieu, mais vous vous rendez compte, vous le prenez pour qui, cette âne C'est un esclave, en fait. C'est honteux de faire ça. Un animal, ça devrait être dans la, en liberté dans la nature. C'est pas là pour porter des trucs. Moralité, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Donc, fais surtout ce qui t'arrange le mieux à toi. Et puis, accepte les critiques.
1: Car à un moment, ça va coincer. Enfin, attaque, c'est un terme un peu osé. Car sur le principe, attaquer la dette consiste à la vendre ou à ne plus l'acheter. Dit autrement, si les marchés ne veulent plus de la dette française, le château de cartes s'effondre. Mais ce sera tout de même la faute du gouvernement français, puisque jusqu'à ce jour, il vit à crédit sur le dos des marchés, justement. Bien évidemment, si la réforme des retraites devait ne pas passer, alors cela pourrait être un accélérateur, car pour les marchés, cela démontrerait que la France est devenue largement ingouvernable, ce qui pourrait être un signal d'alerte rédhibitoire.
0: Alors ça, c'est un scénario tout à fait possible et probable. Une attaque de, de, de la dette française et d'ailleurs, c'est ce qui a fait la richesse et la fortune de Georges Soros. C'est un truc de fou. Je t'incite vraiment à faire des recherches sur ce qu'a fait Georges Soros. Ah, ouais, bon, allez, j'ai compris. Je vais te raconter l'histoire de Georges Soros. Alors, il faut savoir que Georges Soros, bon, malheureusement, pour plusieurs raisons d'ailleurs, il est associé parfois, enfin, c'est un nom qui revient quand on... Quand on, comment dire, quand on parle de complotisme. Moi, je vais essayer simplement de me concentrer ici sur ce qui nous intéresse, c'est à savoir le septembre 1992, lorsque George Soros avait construit une énorme position de vente à découvert en livres sterling. C'est ça l'attaque qu'a menée George Soros sur le Royaume-Uni. Avant que j'aille un petit peu plus loin, j'ai plusieurs éléments à donner, je ne me suis pas pris la tête. Si jamais tu te demandes d'où je sors tout ça, ça ne vient pas de ma tête. Hein. J'ai fait des recherches sur Wikipédia. Je connais bien l'histoire de George Soros, c'est un financier que j'aime bien. Parce que finalement, euh, on l'aime ou on ne l'aime pas, on l'associe ou pas à des théories complotistes, ça c'est ton problème. En tout cas, moi ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un mec qui est capable d'attaquer des états et qui prend l'argent au nez à la barbe des hommes politiques. Et je trouve ça fabuleux. C'est un petit peu le Robin des mois euh, moderne de notre époque. C'est mon opinion, ça n'engage que moi encore une fois, tu as le droit de le détester et de me détester par rapport à ce que je suis en train de te présenter. Je ne cherche pas, mais c'est important à le dire, à redorer son blason. J'ai tout à fait conscience qu'il a fait des bonnes choses et de très mauvaises choses. j'ai pas de problème avec ça. Simplement, je trouve que c'est intéressant. Donc bref, revenons à l'histoire. 1992, vente à découvert de la livre Sterling. Donc, il a repéré la position défavorable du Royaume-Uni dans le mécanisme de taux de change européen. Pour George Soros, le taux d'entrée du Royaume-Uni dans le mécanisme de charge européen était trop élevé. Son inflation était également beaucoup trop élevée, triple du taux d allemand à l'époque. Et les taux d'intérêt britanniques nuisaient au prix de ses actifs. Donc le 16 septembre 1992, jour du mercredi noir, le fonds de George Soros avait vendu à découvert plus de 10 milliards de dollars en livres sterling, profitant de la réticence du gouvernement britannique à révéler ses taux d'intérêt à des niveaux comparables à ceux d'autres pays du mécanisme de change européen ou à laisser flotter sa monnaie. Quand le Royaume-Uni s'est retiré du mécanisme de taux de change européen, dévaluant la livre sterling, le profit de George Soros sur le pari a été estimé à plus d'un milliard de, nona, de dollars. Il a été surnommé l'homme qui a cassé la banque d'Angleterre. Le coût estimé donc de son opération financière le jour de ce mercredi noir a été de 3,4 milliards de livres sterling. La valeur du fonds Quantum a augmenté de presque instantanément 15 à 19 milliards de dollars lorsque la livre a été introduite sur le marché libre. Quelques mois plus tard, le fonds valait près de 22 milliards de dollars, le fonds de George Soros. Il faut savoir que euh, euh, à cette époque-là, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais on considère que globalement, c'est comme s'il avait pris je ne sais plus combien de livres sterling directement à chaque habitant d'Angleterre. Tout le monde, a donné au pot à Georges Soros sur cette attaque. Donc ça, ça te montre un petit peu ce qu'on pourrait subir en cas d'attaque sur les marchés financiers européens. Et franchement, je te le dis entre nous, hein, d'abord, il ne faut pas que ça nous arrive parce que ce serait catastrophique. Ça, s'est traduit par une dévaluation de la livre sterling. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est les Anglais qui ont payé. La dévaluation de la livre, donc de la monnaie, ça veut dire que c'est la population qui paye, qui subit la baisse des valeurs. D'accord Donc, c'est vraiment un truc de fou. quoi. Et, euh, et, et c'est vrai que... On s'expose dans des euh, comment je dirais euh, dans des situations comme celle où on se retrouve avec la France à des attaques financières comme celle-là. Il faut savoir que juste pour euh, faire un petit peu un rapprochement avec ce qui a été dit aussi précédemment, euh, il compare la France avec la Grèce, mais il faut savoir que la Grèce elle avait été aussi victime de prêts, on va dire douteux je vais employer le terme comme ça. Mais en enfin, fait on est assez proche de la France et je suis assez d'accord avec son analyse de de rapprocher la France avec la Grèce parce que en fait en gros Lorsque la Grèce a la périclité en 2008, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les mairies, les institutions euh, étatiques grecques avaient souscrit des prêts à des organismes en n'étant pas très regardants sur les prix qu'ils avaient contractés. Exactement comme la France avec ses mairies. Est, et ça aussi, c'est quelque chose que je crie et que je décris énormément. C'est une anomalie française. Comment ça se fait que nos mairies, elles peuvent pas, enfin, que, nos mairies que, nos, que nos villes, elles ne fassent pas faillite les, les français adorent critiquer les américains Mais je vous dis sincèrement financièrement L'économie américaine elle est beaucoup plus saine que l'économie française L'économie française c'est une anomalie Parce que regarde nos mairies Elles s'endettent, elles s'endettent, elles s'endettent, elles s'endettent elles, elles augmentent les impôts, elles augmentent les impôts, elles augmentent les impôts Elles augmentent les impôts et elles font jamais faillite Mais c'est pas vrai, ça n'existe nulle part ça C'est une aberration Et, et à l'arrivée quand on va subir une attaque Si on en subit une parce que je suis comme Attention je, je connais pas l'avenir à la George Soros, si on subit une action comme ça, l'État va dévaluer notre monnaie et c'est nous qui allons payer. Magnifique C'est une blague ou quoi Moi, en tout cas, je trouve ça délirant. Donc voilà, je t'ai un peu levé le voile sur les propos qu'il vient de tenir, je pense que c'est assez clair. On continue.
1: Mais de façon plus proche, c'est la question de la rénovation thermique des logements qui pose problème dans l'immobilier. Le premier sujet, c'est que les gens qui ont des logements mal isolés vont avoir froid. Car si le prix de l'énergie reste fortement encadré pour l'offre de prix régulé, c'est une augmentation de 15% de l'électricité qui a eu lieu au 1er février 2023. Pour le gaz, la hausse s'est faite début janvier. Donc, si le pouvoir d'achat diminue car les entreprises sont en difficulté et que le prix de l'énergie monte, au final, ce seront plus de gens qui auront froid et ce sont les prix des logements les plus mal isolés qui en pâtiront. Cela a déjà commencé puisqu'en 2023, il n'est plus possible de louer des appartements trop mal isolés consommant plus de 450 kWh par mètre carré par an. Sauf que voilà, ce sont aussi les logements les moins chers. Dans un pays qui va bien, on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient achetés par des bricoleurs ou des investisseurs afin de les retaper et de les revendre. Comptez environ 40 000 euros pour une rénovation thermique d'un logement en moyenne en France. Donc si vous prenez un logement de 80 mètres carrés pour un prix de 200 000 euros, vous faites déjà face à une baisse du prix de 20%. En théorie, c'est la baisse des dépenses de chauffage, donc des charges, qui est censée compenser la hausse du prix des loyers. En pratique, l'exercice pourrait être bien plus compliqué si les charges explosent dans le même temps à cause de l'augmentation des prix de l'énergie.
0: Alors je partage son opinion sur plein de choses, mais je trouve que ça manque quand même. Bon, alors après, je pense que une petite vidéo. Moi, je vais quand même ajouter deux, trois trucs qui sont importants. D'abord, premièrement, euh, son exemple, je le trouve euh, à la fois vrai, à la fois faux, valable pour les grandes villes. Non recevable pour euh, tout le reste de la France Et crois-moi c'est grand Et par contre, deuxièmement, et c'est hyper important de le préciser Le délire dans cette affaire, c'est pas tant le fait de rénover en soi Moi je comprends très bien le système des passeurs énergiques Non, non, c'est finalement le cahier des charges Et ce qu'on t'impose pour atteindre les notes C'est là où le délire est vraiment euh, On est sur un, un truc Mais voilà, ils ont pris de la drogue C'est pas possible autrement euh, Les mecs qui ont pondu la loi Parce que là aujourd'hui, et là où ça ressort vraiment Et où c'est assez violent, c'est dans les copropriétés C'est vraiment là que tu vois que Finalement, la loi, elle a été faite de telle manière qu'on va chercher à prendre du pognon à des mecs euh, qui ne vont rien pouvoir faire d'autre que d'accepter les, les factures qu'on va leur imposer. C'est une façon, déguisée à mon sens, mais pas tant que ça finalement, d'aller chercher du fric euh, à des pauvres gens. C'est comme ça que je le perçois personnellement. Mais là encore, je pense que ce que je dis est sujet à polémique et à être contredit. Donc, bon voilà, je te laisserai faire ta propre analyse. Encore une fois, c'est le cahier des charges qui est problématique. Et là où je ne rejoins pas son opinion, c'est que les investisseurs s'en sentiront toujours parce que le rapport au logement, et c'est ce qui crée les disparités dans ce pays, le rapport au logement est très différent entre un investisseur et un propriétaire occupant. Le propriétaire occupant supporte un coût et donc malheureusement pour lui, toutes ces normes qu'on va lui imposer, etc., etc., ben, il va devoir l'assumer alors que l'investisseur pour lui, c'est un rapport. Et donc d'une certaine manière, si l'investisseur fait bien son travail, ça peut rentrer dans des pertes et profits. Moi, je sais qu'avec les années aujourd'hui, et c'est toujours pareil, plus tu commences à avoir, on va dire, d'arriéré, de, 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 oui, non, ce n'est pas le bon terme pour l'immobilier, on va dire d'antécédents et donc d'investissement sur le marché immobilier, plus finalement, ben, tu dégages de la marge, plus tu dégages de la marge, plus tu peux absorber et même mieux que ça, je veux quand même que tu l'entendes, c'est là où ça devient une aberration, c'est qu'un mec comme moi qui cherche du déficit, ça m'intéresse d'en avoir. Et donc, si j'ai un ou deux apparts que je rénove chaque année, ou en tout cas dans mes biens que j'ai des rénaux chaque année qui tournent parce que je dois les mettre aux normes, ben finalement, ça va venir gommer ma fiscalité d'une certaine manière pour partie. Et le rapport à ces normes ne sera pas du tout le même dans mon cas que dans celui de quelqu'un qui vit à l'intérieur. Donc, tu vois, tout ça, c'est assez complexe. Et je ne pense pas que tu puisses résumer la problématique immobilière aux éléments qu'il vient de donner là. On ne va pas subir cette crise tous de la même façon, comme c'est toujours le cas d'ailleurs. Et de la même manière, ceux qui ont de l'argent n'auront que plus. Et ceux qui n'ont pas réussi à gérer leur argent correctement, en auront peut-être pas que moins, mais seront dans de plus grandes difficultés que ce qu'ils ne sont déjà actuellement.
1: Concernant la hausse des prix de l'énergie, les perspectives sont aussi plutôt mauvaises pour 2023-2024 car la Russie vient d'interdire toute exportation de pétrole vers l'Union Européenne, le G7 et l'Australie, qui sont les pays qui ont décrété l'institution d'un plafond de 60 dollars le baril sur le pétrole russe. En soi, si cela permettait de faire craquer les Russes et de mettre fin à la guerre, ce serait une bonne idée. Mais il est très difficile de savoir comment cela va impacter le conflit. La Russie va souffrir à court terme de ces sanctions, mais ce ne sera que le temps de rediriger les flux d'hydrocarbures vers ses nouveaux clients qui ne se soucient pas des problèmes des Européens. La Russie semble donc être plutôt dans une course contre la montre que dans une impasse. C'est pas le même sport. Pour l'Europe, ce n'est pas un dollar non plus, puisque ces sanctions viennent réduire les flux d'hydrocarbures disponibles pour ses membres. Par ailleurs, n'oublions pas que cette guerre engendre des morts du côté russe. Beaucoup de morts, quoi qu'il puisse s'en dire. Est-il raisonnable de penser que des sanctions économiques pourront suffire à faire plier le pouvoir russe Comment assumer la mort de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes, je ne sais pas, de votre pays sans avoir remporté une forme de victoire Tout cela pour dire que, selon les renseignements britanniques, les russes se dirigent plutôt vers une surenchère dans le conflit plutôt qu'une baisse d'intensité. On parle d'une nouvelle mobilisation de 500 000 soldats, en plus des 300 000 qui sont déjà Mobilisés. N'oublions pas non plus que la Russie a perdu près de 10 millions de soldats et de l'ordre de 15 millions de civils lors de la deuxième guerre mondiale. Nous savons donc que le potentiel d'extension du conflit avec la Russie peut vraiment prendre de l'ampleur si on s'en réfère à l'histoire. Eux, mais en tout cas les russes, on avait dit, j'ai entendu sur des plateaux plusieurs fois qu'il manquait de munitions, que les troupes étaient démoralisées. Non, le discours de Poutine, il marche à fond avec ses troupes. Alors je ne sais pas ce qu'il en est réellement, car d'autres prétendent que l'Ukraine est partie pour reconquérir tous ses territoires. Mais ce qui me semble certain, c'est que ce climat n'est pas favorable à l'expansion économique de l'Union européenne.
0: Bon, la guerre. Assez ah, cool, c'est des sujets que j'ai pas l'occasion d'aborder. La guerre en Ukraine, je, genre, je voilà, j'ai je, bon, des sujets, j'ai des avis assez, a, assez tranchés sur, le, sur, le, sur la, 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 la question. On va commencer par le premier point. Il ne faut pas oublier, malheureusement, hein, après ça ne plaît, plaît pas ce que je vais dire, hein, mais la guerre elle a été gagnée avec les Américains et les Russes. Il hein. faut, faut, faut quand même le préciser. Euh, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, on n'aime plus les Russes, mais je peux t'assurer qu'après la Seconde Guerre mondiale, on aimait beaucoup les Russes. Ça a changé entre-temps, mais maintenant, on ne les aime plus. Donc, bon, on a décidé de s'en mêler. Je ne sais pas pourquoi non plus. Je ne comprends pas. Euh, franchement, euh, j'ai envie de vous dire en quoi ça nous regarde. Euh, on a tellement de problèmes. Ça, c'est un, un mal français, tu vois. On s'en sort pas dans notre pays, on n'est pas capable de s'occuper de nous. Hein. On ne sait pas s'occuper de nous, les gars. Mais on va s'occuper de l'Ukraine. Vraiment, c'est le bon truc à faire. -à le pays sombre dans la pauvreté, et nous, on va s'occuper de l'Ukraine, et on en parle, c'est important. Moi, je, je, je comme je le dis souvent, en fait, faites-le ou ne le faites pas. Donc si tu veux vraiment aider l'Ukraine, et que ça te tient à cœur, tu vois que tu es le genre de mec qui est là en mode, non mais c'est honteux, Nicolas, ce que tu dis, tu peux pas parler comme ça, ben tu sais quoi, engage-toi et barre toi à faire la guerre en Ukraine. Et puis arrête de nous emmerder. Je comprends pas en fait Les mecs qui viennent sur les plateaux Moi je serai là Je réglerai le problème en 30 secondes Ah ouais ça te tient à cœur, Ben vas-y Et là il y aurait un gros silence tu vois Parce que la vérité C'est qui, qui tu connais Qui est allé, allé faire la guerre en Ukraine Pour aider les Ukrainiens vraiment Parce que c'est ça qu'ils ont, ils ont besoin Ils ont besoin de soldats les gars Voilà S'il y a une guerre en Ukraine Ils ont besoin de soldats Donc allez-y si c'est important pour vous Et puis c'est tout terminé Point Fin de la discussion Et n'y allez pas Si c'est pas tant important que ça pour vous Par contre Si t'es pas allé Et que tu veux l'ouvrir sur le sujet ben ferme-la. Et si tu es allé et que tu veux l'ouvrir sur le sujet, là, tu auras une légitimité pour en parler. Tu pourras me dire, je suis allé au front, je suis allé là-bas. Moi, j'ai un copain, un copain, inséré hein, en plus. Hein, il est là, là il, a, il, a, il travaille pas loin de, de, là, de là où il y a mes bureaux et il est allé au front en Ukraine. Et là, tu n'as rien à dire en fait. Tu, dans ces cas-là, ces gens-là, tu la fermes et tu dis, « Ok, toi, tu es vraiment atteint, touché par le truc. » Et c'est tout. Après, tous les autres, là, sur les plateaux, c'est de la masturbation cérébrale. Pardonnez-moi il y a des enfants avec vous dans la voiture. Mon but, ce n'est pas de les choquer. Mais c'est ce que je pense. Et ça me gave, en fait. Parce qu'on est là à dire oui, alors si les Russes ils font ceci, si les Russes ils font cela, on n'en sait rien, les gars. Pour l'instant, les Russes, ils vont prendre l'Ukraine. Et moi, je vais vous dire un truc. Hein. Moi, ma famille, ils viennent de la Serbie, donc de ces coins-là-bas. Je, voilà, je parlais avec mon grand-père. Mon grand-père, il était quand même quelqu'un de spécial. Moi, je, je l'aimais profondément. Mais je trouve qu'il avait, par certains aspects, euh, des propos relativement durs. Mais je pense que c'était propre à ses origines. Et juste ce que j'ai à dire, c'est la chose suivante. C'est que moi, en tout cas personnellement, si j'étais euh, Poutine, si j'arrive si à prendre la Russie, à y être, ben je conquiers toutes les nations d'enrhumée. C'est un mauvais jeu de mots, je sais, mais c'est ce que je ferais. Parce que, bon, à un moment donné, euh, euh, je, si j'arrive à prendre l'Ukraine, je reprendrai les 2-3 pays tout autour. Parce que ça, ça foutrait la merde en Europe, ça nous mettrait dans une situation vraiment euh, très, 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 très difficile. Ça serait même, je pense, pour lui, une opportunité qu'il n'aurait peut-être pas deux fois dans sa vie, tu vois. Donc, si même moi, à mon humble niveau, j'arrive à le percevoir et à le réaliser, je pense que lui, il le sait pertinemment. Et donc, là où je veux en venir, c'est que s'il avait dû marcher sur d'autres pays, il l'aurait déjà fait. Il a les moyens humains, matériels de le faire. Donc, je pense qu'au lieu de spéculer sur ce qu'il devrait faire ou ne pas faire, on devrait déjà essayer de nous, de nous en sortir, tu vois. Je pense. Je pense que je suis quelqu'un qui est très... Euh, attaché à cet adage qui consiste à dire charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, c'est même pas de moi, tu vois, et je pense que le français devrait, voilà, de manière tout à fait naturelle, se, se reconnecter avec ce type d'adage et commencer par s'occuper correctement de lui, des siens, tu vois. On n'est même pas fichu de donner une retraite décente à plein de gens, on s'occupe de l'Ukraine. Bon, c'est bien, il a donné ses chiffres, il a raison dans son analyse, je suis très content, mais moi, personnellement, je ça me gonfle en fait mais d'une force tu peux même pas t'imaginer mais bon je vais pas te laisser là-dessus parce que ça serait un petit peu euh, provocateur de ma part voilà ce que je vais te dire prenons le scénario de la guerre donc on a cette fameuse guerre en Ukraine maintenant imaginons que la guerre perdure et qu'elle impacte frontalement l'économie française c'est-à-dire que conséquences directes on a un effondrement de notre économie, la guerre s'est étendue et comme il y a eu un embargo sur la vente de matières dont on a besoin vis-à-vis -vis des Russes, ben on est impacté, donc on est dans la merde. Imaginons ce scénario, d'accord Tu as acheté de l'immobilier et tout s'effondre, tout tout, tout s'effondre en fait. Et là, la question que j'ai à te poser, c'est la suivante. Est-ce que le fait que tout s'effondre fait que ton immobilier dans les 100 prochaines années vaudra zéro Est-ce que l'immobilier, prenons les châteaux, qui existait avant la Seconde Guerre mondiale, qui existait avant la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, les châteaux valent zéro Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter un château, euh, qui a été acheté après la Seconde Guerre mondiale, une bouchée de pain, va l'acheter, au moment où je te parle là, présentement, il va l'acheter un ou deux euros La réponse est non. Donc la question n'est pas de savoir finalement quelle est euh, la situation économique qu'il qui va y avoir demain. Est-ce que la guerre va s'étendre Est-ce qu'elle va avoir des conséquences Non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est quel actif tu achètes qui dans 100 ans aura de toute manière retrouvé sa valeur. Et c'est tout. Donc guerre ou pas guerre, et d'ailleurs je ne vais pas te faire l'affront de te faire d'autres scénarios, on s'en fout des scénarios qu'il va y avoir. L Essaye d'acheter des biens qui ont une valeur intrinsèque qui persistera quoi qu'il advienne. Si tu respectes ce conseil que je suis en train de te donner, crois-moi, guerre ou pas guerre, tu feras tout pour garder bien. Regarde d'ailleurs, petite parenthèse, et c'est juste pour te le dire, nous, quand on a vendu notre patrimoine, il y a un bien immobilier que je me suis refusé à vendre parce que j'ai trop galéré pour l'avoir, il est trop bien placé et que je sais que même si tout s'effondre, dans 30, 40, 50 ans ou même peut-être quand je ne serai plus là, ma fille, elle le vendra toujours à un moment donné à un prix, un prix ou à un autre. Quoi, tu vois Donc ce que j'essaye de te dire, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu possèdes, pourquoi tu l'as acheté et quelle est la valeur intrinsèque de ce que tu possèdes. Faut que t'as répondu à toutes ces questions, à bah ma foi j'ai envie de te dire, ça va rouler pour toi quoi.
1: Enfin, il faut ajouter à notre situation immobilière les turpitudes de l'administration qui ajoutent des rigidités dans le marché. Le dernier cas en date, c'est l'histoire du taux d'usure. Comme en tant que particulier, vous êtes réputé un peu benet, l'État se charge de fixer un taux d'usure au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de vous prêter de l'argent pour un emprunt immobilier. Le problème, c'est qu'avec la remontée des taux, les taux d'intérêt bancaires courent derrière ce taux d'usure et viennent bloquer le marché. Alors, faut-il renoncer à protéger le consommateur et le laisser en pâture au système bancaire De mon point de vue, oui, sous deux conditions afin de responsabiliser tout le monde. La première, c'est que les emprunteurs aient la capacité de renoncer au remboursement de leur crédit sous condition de rendre les clés de leur maison à leur banquier, qui ne pourraient pas prendre plus que cela pour se payer. De cette façon, les banques feront naturellement plus attention à leurs conditions de prêt. A l'inverse, laisser les banques être en capacité de prendre la maison d'un emprunteur s'il est en défaut de deux ou trois traites sur son crédit, et de la même façon, les particuliers feront bien plus attention aux emprunts qu'ils contractent. La responsabilisation, ça marche à condition que chacun ait réellement quelque chose à perdre, aidant des délais courts. Au final, le marché immobilier est dans un contexte à risque, car c'est le niveau de vie des Français qui est en risque. Après, il faut garder de vue que le marché immobilier, ça n'existe pas. Il faut impérativement le regarder à une échelle locale. Et là, il y a sûrement des choses à faire, au cas par cas. Toutefois, gardez en tête que gagner de l'argent en marché baissier est un sport bien plus compliqué qu'en marché haussier, où tout le monde se croit être un génie.
0: Et il a bien raison sur la phrase de fin. Et ça, euh, moi, je le pense toujours. Les marchés baissiers sont plus complexes à gérer que les marchés haussiers. Moi, j'en ai déjà passé un et je l'ai passé. Donc, j'ai pas d'inquiétude sur celui qui arrive. Euh, simplement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il vient de dire avant, euh, le, le, le fameux taux d'usure. Bon, la, la problématique à laquelle on est confronté, elle n'est que temporaire puisque de toute façon, l'État ne pourra pas laisser euh, la situation s'envenimer. En tout cas, l'État ne pourra pas rester sans revenu tel qu'il est là actuellement. Ça, c'est une certitude. Et deuxièmement, c'est hyper important de l'entendre. Même si cette situation n'est que provisoire, ça ne changera pas la difficulté qu'il a annoncée ensuite. C'est-à-dire que moi, je pense que la problématique administrative… Enfin, je vais commencer par ça d'ailleurs. Il dit une chose qui est vraie. Il dit « Oui, en France, on a une problématique administrative. C'est très long, c'est très compliqué. » Ça, pour moi, ça a des avantages et des inconvénients. Je l'ai toujours répété et je te le répète. Effectivement, la France, elle est très longue. C'est-à-dire que tout est très long dans ce pays. Ça a l'avantage qu'en cas de crise, c'est très long aussi. Et donc, en général, quand une crise survient, par exemple, aux États-Unis, elle arrive d'un coup comme un éclair et puis s'en remet relativement rapidement. Et généralement, nous, on a un temps de décalage. Et ce décalage te permet à toi, comme à moi et comme à nous tous, de pouvoir réagir. C'est un peu comme si tu avais une machine à voyager dans le temps en France. Et ça, c'est un énorme avantage. Enfin, en tout cas, c'est... C'est l'avantage de l'inconvénient d'avoir une administration euh, euh, comme un mammouth qui avance à deux à l'heure. Voilà. Donc, il faut se concentrer sur l'avantage et être très, 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 en tout cas, moi, c'est ma façon de fonctionner, être très alerte sur ce qui se passe aux US parce que les US donnent le là, toujours encore aujourd'hui, même s'il y en a qui disent que ça va changer. Pour l'instant, ça n'a pas changé. Et donc, quand tu vois une crise violente aux US, tu sais qu'elle va, de façon décalée, euh, impacter la France, à toi en fonction de ce que tu observes aux états unis de prendre finalement tes dispositions ensuite et c'est là où je ne suis aussi pas d'accord avec lui mais il le reprécise en, en faisant une espèce de petite parenthèse sur les marchés locaux je ne suis pas du tout d'accord avec lui l'immobilier n'est pas un secteur risqué l'immobilier c'est un métier comme lui le fait sûrement avec ses placements boursiers, moi je ne suis pas un professionnel de la bourse et des placements financiers je suis un professionnel de l'immobilier de la même manière qu'il y a des manières de procéder dans les marchés financiers pour ne pas subir les aléas du marché, il y a des façons de procéder dans l'immobilier pour ne pas s'exposer à des risques. Et crois-moi, moi je prends beaucoup moins de risques avec l'immobilier qu'avec quoi que ce soit d'autre. Et pourtant, je fais d'autres choses à côté, mais je vois les risques que je prends sur certains points que je ne prends pas en immobilier parce que je maîtrise les rouages de mon investissement. Donc, c'est à toi après à ne pas faire l'erreur de vouloir te, trop te diversifier mais de bien plutôt te concentrer sur quelques classes d'actifs, mais de les maîtriser parfaitement pour ne pas t'exposer à ces fameux risques dont il fait état. Après, je pense comme lui que de toute façon, il était téléphoné que l'on rentre dans une crise majeure à un moment donné ou à un autre. On est dans cette crise. Elle, est, elle arrive là. Elle, elle, va, elle va nous exploser à la figure d'une manière ou d'une autre. Je suis obligé de te le dire, mais c'est important pour moi. Tant qu'en France, et je t'ai dit que je t'en parlerai, il y aura des APL et des aides au logement la France ne connaîtra pas des remous tels que tu peux les voir dans d'autres pays. De la même manière, et je vais un petit peu le chahuter sur sa remarque bancaire, euh, je pense que tout le monde le sait, les banquiers français, c'est, j'ai presque envie de dire, l'incarnation de euh, la banque qui ne prend aucun risque. Je veux dire, si tu as envie de voir des banquiers qui ne prennent pas, voire peu de risques dans un pays, viens en France. Notre système à 33% d'endettement 35, 43 selon les périodes euh, donc ça c'est les, les, les déplafonnements de l'endettement hein. notre système d'endettement nous a relativement bien protégé depuis toutes ces années des mouvements de marché tels qu'on les connaît dans d'autres pays, je veux dire quand tu vois qu'aux US il y a eu des, effectivement des mouvements de marché à 40-50% à la crise de 2008, nous en France, moi j'ai connu un mouvement sur une ville à 10-20%, à je ne me rappelle plus quel, quel pourcentage maintenant, que ça commence à remonter mais j'ai connu, euh, ouais, mes loyers étaient passés de, bah, tu vois, de 600 à 550, donc 10% de baisse des loyers. Euh, et j'ai connu après en valorisation, tu vois, euh, euh, entre 12 et euh, 20%, entre 12 et 20% sur la valeur du bien à la baisse sur la même ville, tu vois. Donc, finalité, on a des, des mouvements de marché, tu ne pourras jamais les éviter parce qu'on reste malgré tout pour l'instant encore dans un marché relativement libre de gré à gré même si les lois tendent à changer cette situation générale. Et aussi, je veux quand même le préciser, on a les APL, les différentes aides qui viennent border le bébé au niveau de l'investissement locatif. Moi, je l'ai toujours dit, ce truc est une bulle. Le jour où ça va nous péter à la gueule, c'est là où vraiment ça va faire très très mal. Et malheureusement, je pense que ça, ça sera une, une crise majeure. Et je fais partie de ceux, des rares, qui le disent. Je pense qu'à un moment donné, on devra poser à plat cette situation et la revoir parce que, les APL, euh, le système de je subventionne le logement des particuliers qui louent à d'autres particuliers, quand tu y réfléchis vraiment, c'est quand même un peu une aberration. Quoi. Je veux dire, d'un certain côté, c'est l'État qui donne de l'argent à des privés pour acquérir des biens immobiliers. Alors, je comprends. Certains vont m'accuser me, vont me, vont de méchant capitaliste. Et euh, d'hommes sans cœur en me disant oui, mais tu aides des familles en difficulté, oui, non, mais d'accord, mais en attendant, tu enrichis aussi une autre famille en parallèle, quoi, de façon, enfin, avec l'argent du contribuable. C'est quand même euh, bon, philosophiquement, il y a quand même des questions à se poser, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, que après, tu finances des HLM, enfin, que tu vois, que tu subventionnes des gens qui vivent en HLM exclusivement et que ça, comment dirais-je, profite d'une certaine manière à la collectivité. Tu comprends ce que je veux dire C'est une espèce de cercle fermé. Dans ces cas-là, c'est un peu plus audible et encore discutable philosophiquement pour des raisons évoquées comme tout à l'heure, la notion de l'argent, la notion du travail. Mais tu comprends ce que je veux dire Au moins, bon, mais là, on a des particuliers comme moi. Moi, j'ai encore des locataires, j'ai des locataires, oui, j'en ai encore, qui touchent des APL. Donc, ça veut dire que pour partie, je reçois de l'argent public. Voilà, ça se, ça se réfléchit, tu vois. Donc, bon, bref. C'est mon opinion, voilà, je pense que, je pense pas que la France soit exposée à un risque majeur, sauf, et je veux quand même aussi finir parce que je veux quand même lui donner raison, un risque systémique, donc c'est-à-dire c'est le système qui est exposé Ou comme il l'a dit, à un moment donné, il l'a évoqué, finalement, il n'y a plus de travail. Comme il n'y a plus de travail, ben, il n'y a pas de population qui produit finalement euh, suffisamment de richesses. Donc du coup, il n'y a plus assez d'impôts, donc du coup, on rentre dans un cycle infernal et là, c'est tout le système qui périclite. Et donc, bon, ben là, euh, là, on se retrouve mal, 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 tu vois. C'est possible. Hein moi, je, moi, pour moi, rien n'est impossible. moi dans, dans, Je pars du principe que tout est possible. Donc, comme tout est possible, il a peut-être raison. Après, bah, je ne le souhaite pas vraiment. Mais même si ça a arrivé, je t'assure, et je veux quand même que tu l'entendes, ce n'est pas parce qu'un pays est en crise, ce n'est pas parce que euh, tout se passe mal euh, dans, un, dans, dans, dans un état que tout va se mal, mal se passer pour toi. Donc, ce que je veux que tu entendes, c'est qu'il y a des différentes situations et que toutes ces situations, elles, elles concordent finalement avec ta manière de gérer ton argent et tes biens. Et ce n'est pas parce qu'un pays ou une ville ou même ton voisin est en crise que toi, tu es forcément en crise. L'état de crise, il est indépendant de toutes les situations. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui se sont enrichis. Et donc, pendant la Première Guerre mondiale, c'est pareil. Il y a des opportunités à tous les moments de la vie d'un être humain et c'est finalement l'agrégation de tes choix qui vont faire qu'une situation extrême va se présenter et elle sera ou pas une opportunité ou euh, le glas de la faillite de tes finances. Ce que je ne te souhaite pas, bien évidemment. C'est pour ça que je fais toutes ces émissions et que je produis tout le contenu que je produis. Alors là, on arrive au moment où je devrais te dire que je finis l'émission, mais je me rends compte que je n'ai pas donner un élément essentiel dans cette émission puisque tu remarqueras que mon titre, mon titre pardon, est légèrement différent du sien. Donc, lui, sous-entend dans sa vidéo qu'en 2023, on va avoir une crise immobilière. Moi, je sur le terrain, je veux quand même te le partager puisque je le vois, les prix ne baissent pas vraiment. Il y a toujours des affaires à faire, mais il n'y a pas beaucoup d'affaires à faire, pas tant que ça. Donc, premièrement. Deuxièmement, à l'heure actuelle, les biens qui sont au prix se vendent toujours. C'est-à-dire que les maisons qui sont au bon prix, elles se vendent. N'en déplaise à ceux qui n'arrivent pas à les vendre. J'en suis désolé, mais c'est la réalité. Troisièmement, et il faut aussi l'entendre, je l'avais annoncé, il y a déjà eu une première réunion avec le gouverneur de la Banque de France, les ministres, pour le HSF, etc., pour le fameux taux d'usure, etc. La situation euh, étriquée qui a été imposée aux banques. Et euh, ça n'est que le premier d'une longue série. Je prédis qu'il va y avoir encore d'autres réunions jusqu'à ce que... Euh, le gouverneur cède et remet les calculs bancaires tels qu'ils étaient avant qu'il impose ces restrictions. Restrictions qu'il y a parce que je pense que les éléments que tu vois dans cette vidéo sont connus de nos élites et que c'est simplement une réaction pour protéger l'économie d'un éve éventuel problème systémique que j'ai évoqué sur la fin de cette émission. Bien que, encore une fois, attention, ce que je suis en train de dire, je ne le sais absolument pas. Ça n'est qu'une, comment dirais-je, ça n'est qu'une qu voilà, qu supposition de ma part. Élément hyper important, donc moi je crois que jusqu'à début de fin 2023, début 2024, la situation va rester telle qu'elle, avec ces fameuses réunions qui vont s'intensifier jusqu'à ce que euh, le, le gouverneur cède et remette les calculs tels qu'ils étaient. Et je pense, et je vais le rejoindre malgré tout, que ça ne repartira pas à la hausse, puisque on évalue jusqu'à plus de 30% l'augmentation des prix de l'immobilier suite au Covid. Et en tout cas, de mon opinion, cette augmentation ne pourra pas se maintenir, ne serait-ce que par la montée des taux. Il y a actuellement une espèce de, je dirais, euh, décorrélation entre toute une partie des acquéreurs et les taux auxquels ils ont accès et les prix qui leur sont proposés. Et malheureusement, pour l'instant aussi, les vendeurs ne sont toujours pas réceptifs aux offres de prix inférieurs aux tarifs qu'ils en demandent à minima. Donc, tant que cette situation ne va pas tendre vers une baisse, eh bien, euh, la situation restera tendue. À la fin de tout ça, je veux quand même te préciser aussi. Et malgré tout, qu'on a toujours des acquéreurs solvables sur le marché dont moi, j'ai la chance de faire partie. Et je veux aussi te préciser que malgré tout, euh, l'économie dans certaines zones d'activité, c'est assez dégueulasse ce que je vais dire, mais je veux quand même le préciser, fonctionne en France. Hein. On a une situation qui est euh, certes pas folichonne, qui ne va pas vers des lendemains meilleurs, mais... Voilà, je trouve que malgré tout, il euh, y a quand même encore des activités qui fonctionnent, il y a du travail dans certaines branches. Euh, voilà, moi, je, je reviens d'un séjour euh, dans une ville à ses côtés où j'ai vu bon nombre de restaurants qui n'arrivaient pas à trouver du personnel, dont euh, certains ont évoqué euh, l'excuse la, la, de dire « la clientèle ne me convient pas ». Et comme m'a dit euh, la patronne, mais à, à quelle heure, à 23 ans, tu dis à ton patron « votre clientèle ne me convient pas, je démissionne ». Tout ça parce que tu peux rentrer chez tes parents et finalement jouir d'un confort de vie auquel tu n'aurais pas accès si tu n'étais pas dans cette situation. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on a quand même une situation française qui est très 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 particulière, qu'on ne peut pas sortir de son contexte comme c'est fait là. C'est-à-dire que en France, entre les aides, avec la sécurité sociale, la sécurité, toutes les sécurités qu'il y a de tous les côtés, on a une population qui peut se permettre, s'octroyer le loisir de prendre le travail par-dessus la jambe. Et ça, pour combien de temps encore, je ne le sais pas. Moi, je, je, je ne suis pas un fervent partisan de cette situation, bien, qu je, bien que j'ai conscience qu'elle convient à, certaines, à une certaine tranche de la population. Moi, personnellement, je préfère bosser, travailler même beaucoup, mais avoir les résultats qui vont avec. Il y a une tranche de la population française qui, elle, ne souhaite pas beaucoup travailler, souhaite avoir beaucoup de temps libre. C'est pas pour rien qu'on est le pays au monde où il y a le plus de fonctionnaires par tête de pipe. Voilà, tu, là, pour le coup, je ne ferai pas des recherches. Ce n'est pas le sujet de cette émission, mais je voulais quand même le dire. Voilà. Au final, euh, on est quand même relativement d'accord. Je maintiens euh, les propos que j'ai tenus au début de cette émission. Je suis totalement ouvert à un débat sur les sujets, sachant que je tiens à préciser que même si mon émission n'est pas recherchée en chiffres, j'essaye de te relater les retours de terrain que j'observe. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien observer ce qui se passe. Je regarde les ventes qu'on fait, les, les flux financiers qu'on a, etc. Et grâce à ça, j'arrive à avoir une tendance de marché. Je te rappelle pour information que donc, je suis bailleur en fonds propres, que je suis euh, agent immobilier, que j'ai une agence de gestion immobilière et de syndic et de transactions. Donc, je vois aussi ce qui se passe sur ces trois marchés. Et j'ai des activités extra immobilières, Donc, comme tu peux le voir, de créateurs de contenu où là, aussi, où là aussi je suis en contact avec des élèves qui eux-mêmes sont sur des marchés pour lesquels et avec lesquels je travaille et donc j'ai aussi des notions de différents marchés français et tout ça fait que j'ai un avis qui vaut ce qui vaut je ne dis pas que mon avis est, est comment dirais-je parole d'évangile mais je pense que tu peux quand même te fier à 2 trois informations que je te donne donc comme il l'a dit on arrive sur un marché baissier je suis complètement d'accord avec lui c'est très très difficile dans les marchés baissiers il n'y a que les bons gestionnaires qui s'en sortent alors que dans les marchés haussiers, n'importe quel gestionnaire est capable de s'en sortir. Voilà. Donc, euh, c'est aussi simple que ça. On va voir maintenant qui est vraiment bon et qui ne l'est vraiment pas. Et croyez-moi, en immobilier, vous allez être surpris. Euh, quand la mer se retire, il y en a beaucoup qui sont à poil, pour reprendre l'expression d'un ami investisseur très célèbre, qui n'est pas mon ami d'ailleurs, mais qui est très connu quand même. Voilà. Ceux qui comprennent ont un sourire au coin des lèvres. Voilà, voilà. Écoutez, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je te rappelle que si tu veux me rencontrer, si tu veux venir passer un moment avec moi, le 7 octobre à Nîmes, il y a un séminaire, 237 euros la place. Crois-moi, au prix où je vendais avant, c'est pas cher. Et aussi, autre chose importante, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet séminaire, tu as la page avec le programme, tu as tout, les intervenants, ça va parler bitcoin, ça va parler immobilier, bien sûr, ça va parler argent, il va y avoir la banque les gars, si vous ne savez pas avoir des crédits, venez à cet événement. Vous en repartirez avec de vraies infos. J'ai réussi à faire venir une banque. Je n'avais jamais réussi jusque-là. Donc croyez-moi, ça en vaut le déplacement. Faites comme vous voulez. Je vous propose, vous disposez. Au demeurant, like, partage, laisse-moi un commentaire. Là où tu écoutes cette émission, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut